0: MBS Radio presenta. Cero corrupción, que es un problema grave.
1: Acabe la impunidad en México. Que pague el que debe de pagar.
0: Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde con un minuto. Sean ustedes bienvenidos. Sí, ya se dieron cuenta que Ana Francisca Vega no está este viernes con ustedes comenzando el mes de noviembre prácticamente los dos últimos meses del año. Bueno, usted la conoce muy bien tomó la cámara, tomó su micrófono y anda buscando cuentos y leyendas para poder platicarle más a fondo lo que pasa en México y el mundo en las próximas oportunidades que evidentemente será la próxima semana que se vuelvan a encontrar también hay referencias de que la vieron por la cuadra con los niños pidiendo calaverita, ya nos contará usted si se la encuentra de repente por lo pronto gracias por estar pendiente de esta cita con la información está MBS Noticias junto a usted, todo el equipo de reporteros, redactores, de producción, para que podamos estar juntos durante las próximas horas. Y claro, si usted tiene algún comentario, alguna propuesta, es bienvenida en MBS Noticias, nuestro Twitter, así como en nuestra página electrónica. MBS Noticias, la app que es muy útil y totalmente actualizada MBS Noticias y a través del WhatsApp ya sabe que Ana Francisca Vega siempre espera sus comentarios en el 55 43 77 1025.
0: En directo
2: El día de muertos es una fecha especial a los que
3: se fueron vamos a recordar vamos a recordar los muertos, vamos a recordar a los muertos. Miles de dulces calaveritas
2: de azúcar ¿Sí? y los disfraces que a mí más me gustan. Los no es sencillo, la verdad. Es muy divertida esta época por miles de razones. Todos recordamos Como la atravesamos cuando éramos niños, pero posiblemente cuando en la realidad, a cualquier edad pero en particular cuando somos menores de 18 años, qué duro es confrontar con la muerte. Vaya que si no, vaya que si no. Y aquellos que todo el tiempo están pensando en los adolescentes y en particular en los pequeñitos, están buscando opciones y encontraron una muy interesante en donde se busca a través de estos juegos de blogs con los que ustedes pueden generar ciudades enteras o incluso personajes o figuras, ¿Cómo poder armar toda una explicación para acercar a los niños a la muerte? Hay, aunque suene macabro, con estos juguetitos de blogs, hornos crematorios, ataúdes, familias en luto. Forman parte de este equipo que ha servido mucho en naciones europeas para poder explicar a los niños qué significa perder a un ser querido. Pero quien nos puede contar mejor... ¿Qué clase de reto es este a cualquier edad, pero en particular cuando uno es pequeñito? Es la maestra Nancy Rangel. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en cuidados paliativos, y nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, muy bien. Buenas tardes. Nancy, ¿es ¿qué clase de reto para cualquier humano entender que estamos confrontando a la muerte?
4: Sí es probablemente uno de los retos más grandes que tenemos que enfrentar a cualquier edad. Entender qué es la muerte, entender qué pasa en la muerte y, y cómo quedarnos los que sobrevivimos o, o los que le vivimos a nuestros seres queridos es, es una situación muy difícil.
2: Y cuando eres niño, niña, adolescente, ¿se te rompe la historia? Sobre todo si hablamos de un padre o una madre que te deja... Claro. Eh, con
4: los niños pasa algo muy particular. Los niños tenemos la idea de que son adultos chiquitos, ¿no? Y que entonces ellos ven el mundo como nosotros, que ellos entienden lo mismo con nosotros y no es así. Lo que pasa con los niños es que son muy diferentes en diferentes etapas a lo largo de su desarrollo y algo que los hace diferentes es su forma de pensar, su forma de ver el mundo. Entonces, va a depender qué edad tienen estos estos pequeñitos, va a depender su nivel de desarrollo cognitivo, la forma en la que ven la muerte. Cuando son muy, muy pequeñitos, la muerte es algo visto como algo eh, fantasioso, que incluso es reversible. Vamos a pensar en las caricaturas que los niños ven, estos programas. Hoy muere el personaje principal y mañana ya está nuevamente. ¿no? Entonces ellos pueden llegar a, a percibir que la muerte es un estado momentáneo y entonces a veces los papás o, o los adultos nos asustamos un poco cuando les decimos a los niños, oye, tu abuelito, tu abuelita falleció y que ellos nos digan, ah, sí, ¿y cuándo regresa? ¿No? Uh -huh. e, eso pasa pues porque ellos muy pequeñitos entienden que o, o su nivel de pensamiento los hace creer que es un estado reversible. En cambio, los adolescentes, ellos ya van a entender que es un proceso del cual no es posible regresar y esto pudiera generarles mucha ansiedad o incluso pudiera desarrollarles miedos no a, a, a ser abandonados, a estar solos. El concepto de muerte, entonces, va a depender del desarrollo de los niños.
2: Y cuando se quedan sin la figura a seguir, ¿no?
4: Claro, también es importante considerar ¿A quién están perdiendo por la muerte? No es lo mismo perder a alguien con quien a lo mejor no tenían una relación tan estrecha a perder a, a la persona que le cuidaba o a la persona con la que se sentían confiados y seguros, que pueden ser los padres, pero también puede ser un abuelo, un tío o incluso una mascota.
2: Hay muchos tipos de familias en México, tú lo sabes muy bien, Nancy, pero digamos que en conjunto la familia es muy importante, hay un sí. vínculo muy estrecho con la madre. ¿Cómo se le puede empezar a hacer comprender a un menor, a un adolescente, que ya no hay alguien en la familia, que ya no hay un ser querido que sí estaba antes?
4: Ok, algo importante es hablar con la verdad, con los niños. Vamos a, a tratar de evitar... Eh, modismos o, o, o frases ya hechas, por ejemplo, eh, se fue, ya no está, nos dejó, porque yo les contaba que esto depende del del nivel del cognitivo de los niños, pero este tipo de frases los confunde todavía más, ¿no? Por ejemplo, si le decimos, mamá ya no está, mamá se fue, probablemente este pequeñito nos va a decir, bueno, ¿y por qué me dejó? ¿no? ¿Por qué no me llevó? con ella y esto puede generarle mucha ansiedad o preocupación. Entonces, primer punto, vamos a, a procurar ser muy claros con ellos. Es importante que les expliquemos que todas las personas vamos a morir, que algunos mueren antes, otros mueren después, pero que este es un proceso por el que todos vamos a pasar y que aunque físicamente es su mamá, como en el caso que, que me estás planteando, uh -huh. eh, puede puede conservar algo de ella no y entonces podemos ayudarles a generar legados o recuerdos de esa persona, por ejemplo, podemos fomentar que los niños eh, tengan un recuerdo de esta persona que tengan eh, que conozcan que era lo favorito de mamá o de papá o de la persona que perdieron y que lo hagamos con ellos no por ejemplo. Eh, tú sabes cuál era la comida favorita de mamá, aunque ya no está físicamente, podemos seguir disfrutando de esa comida, vamos a prepararla, vamos a ir al lugar donde a ella le gustaba estar.
2: Entonces, prácticas como las ofrendas, o incluso estos juguetitos de blogs que están utilizando ahorita en Europa el Lego para hacerles comprender a los niños lo que esto significa ayuda.
4: Claro, por supuesto. Fíjate que Ahorita es una oportunidad muy buena que tenemos con esto de las ofrendas, porque a los niños les llama la atención, ¿no? los colores, todo lo que llevan. Aquí podemos explicarles que aunque nuestros seres queridos ya murieron y físicamente no podemos verlos, no podemos tocarlos, es a través de estas ofrendas que nosotros les seguimos recordando, seguimos manifestando nuestro cariño, nuestro, nuestro amor por ellos. Y estos juguetitos de los, que tú, de los que tú hablabas creo que son muy importantes porque más que, más que quitarle el miedo a los niños, nos va a quitar el miedo a los adultos de hablar de estos temas, ¿no? Porque los niños lo pueden ver un poco más natural que nosotros. Entonces nos va a acercar, nos va a dar un poco la oportunidad de verlo más natural, eh, que es un proceso que los niños nos van a preguntar en algún momento, ¿no?, es importante que los niños entiendan que, que en nuestra cultura, en, en nuestra sociedad tenemos ritos para despedir a las personas que amamos, como puede ser los funerales, uh, ya considerando algunas creencias religiosas, eh, la misa o los rezos. Y es importante que los incluyamos. Entonces, ¿podemos hacer uso de estos juegos, de estos juguetes? Claro que sí pero pues también habrá que hacerlos partícipes de los eventos reales.
2: Ahí está la apuesta. Nancy Rangel, gracias por todas estas herramientas. Que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias. Son las 17 horas con 11 minutos.
0: Noticias en directo.
2: Establece... Establecemos comunicación con nuestro corresponsal, Juan Gabriel González, al Estado de México. Nos tiene lo más reciente al respecto de la salud, la situación de Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco. Juan Gabriel, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Rocío?
6: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Actualmente La Secretaría de Salud del Estado de México decretó hace unos minutos la muerte cerebral del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, quien el pasado martes fue víctima de un atentado a balazos luego de realizar una gira de trabajo por la unidad habitacional Chovillas. La tarde de este viernes se le realizó un electroencefalograma a Tenorio Contreras para determinar si tenía actividad cerebral o no. El resultado fue negativo. En los siguientes minutos la familia decidirá ¿En qué momento desconectan al presidente municipal para declarar formalmente el fallecimiento de Ledir? Minutos antes de los últimos estudios aplicados en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Osea Cuevas, dijo lo siguiente.
7: Es un tema muy delicado. Tiene una lesión cerebral catastrófica porque tuvo salida de masa encefálica. El orificio de entrada fue occipital del lado izquierdo y con salida del lado temporal derecho. ¿Y
1: la familia ha tenido acercamiento a usted con la
7: familia? Uh, ya están enterados. Dependiendo del resultado del electroencefalograma se tomará una decisión.
6: Como se recordará, el martes pasado Francisco Tenorio fue atacado a balazos por un sujeto con el que se tomó una fotografía y posteriormente el alcalde pues subió a su camioneta para darle tradicional aventón a decir de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el responsable que aún está en calidad de disco de desaparecido disparó contra Francisco Tenorio y su secretario en particular en el interior del vehículo para después darse a la fuga. Reiterar, Rosino ya está decretado el alcalde Francisco Tenorio con muerte
2: cerebral. El reporte que tengo. Gracias, Juan Gabriel. Y vamos a establecer comunicación con Hatsiri Magallanes, que nos lleva a los planteamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue haciendo precisiones al respecto del operativo en Culiacán del pasado 17 de octubre. Buenas tardes, Hatsiri.
8: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, comentar que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, hizo algunas aclaraciones y entre estas, pues, dijo que el coronel de caballería del estado mayor presidencial no participó en el operativo de Culiacán, Sinaloa, para capturar precisamente a Ovidio Guzmán, y bueno, tras las críticas, luego de que el presidente justamente reveló el día de ayer el nombre del coronel de caballería, el mandatario afirmó el día de hoy que el elemento de la defensa, pues, no está solo y en caso de ser necesario, dice, pues, se le va a brindar la protección de Área. Vamos a
6: escuchar algo de lo que dijo. Sí, hace falta, se le protege, como a todos, pero no está solo. Aquí sí que aplica lo que coreamos en nuestros actos. No está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad.
8: Aquí también el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval explicó que el mando militar se encuentra justamente aquí en la Ciudad de México, precisamente por este motivo, pues no fue el que participó en aquella entidad. Vamos a escucharlo. Vamos.
6: ...información sobre el elemento que, que ayer se citó el nombre, nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México, ayer se mencionó, aunque tomó otro, otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos, él no participó en la operación en Culiacán, quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio...
8: Pues ahí está la aclaración y el presidente también informó este viernes que el consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Chérez, ya tiene el expediente que le entregó la Secretaría de la Defensa Nacional, mismo que va a entregar ya formalmente a la Fiscalía General de la República para abrir el expediente de investigación que vincula justamente a los dos integrantes del Ejército que participaron en este operativo.
2: Es reporte que tengo, Rocío. Gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Buenas tardes. En materia de seguridad, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, identifica avances, hay mucho por hacer, también reconoce. En el caso de los resultados para poder identificar si ya vivimos como ciudadanos mejores condiciones de seguridad, el presidente López Obrador pide por lo menos 12 meses de garantía. Vamos a escuchar.
6: Yo espero que... Eh... Cuando mucho, un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de Beijing. Nada
4: más Pido un año más.
2: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asistió este viernes como representante del presidente Andrés Manuel López Obrador a la toma de protesta del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, y se registraron circunstancias como esta.
7: Oh,
8: Ahorita acabas de una declaración importante.
2: ¿Ah, ¿sí? Sí,
1: sí,
8: sí. A ver. Me dijeron, es legal los cinco años, le dije, es legal porque la sí, sí. norma está vigente vale. y porque es una
7: norma. Todo pues lo,
8: lo que necesitamos.
7: ¿no? <risa> Aunque no nos den los cinco años, No se
6: tengo. <risa>
8: ¿Eh?
7: Una
8: uita. ahorita.
7: Ahorita está una ahorita.
8: Ya saben cómo está. Ya estamos platicando. Secretario, fiscal. Ya estamos
7: aquí este, dándonos una, una no, este, es un que... esgrima,
2: Juan. No, tú le dando. Estoy <risa> le dando muy buenos tips. Ahí que más. Para mí, ideas, Para mí la norma muy que va a servir. Lo cierto es que apenas hace unos 6-7 minutos. La licenciada Sánchez Cordero destacó en sus redes sociales que en relación al asunto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que inició funciones en el primer minuto de este viernes, mi postura, dice la doctora, ha sido muy clara, soy respetuosa de las jurisdicciones y solo declaré que es legal. Ya es oficial, desde los primeros minutos de este viernes, Jaime Bonilla es el gobernador de Baja California. ¿En qué condiciones? Antonio Maya, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Pues te comento que en unos minutos más, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, le tomará protesta a las personas que integrarán su gabinete. Este evento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana, eh, Rocío, comentarte que en los primeros minutos de hoy viernes Juanilla Valdés se convirtió en el primer gobernador de Baja California emanado de un partido de izquierda Juanilla Valdés tomó a protesta en la ciudad de Mexicali ante el Congreso del Estado en donde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y parte de las personas que serán que integrarán su gabinete Escuchemos lo que dijo el gobernador de Baja California
7: Y les digo otra cosa Si termina en cinco años Yo me voy a someter a la revocación de mandato Y el pueblo pone y el pueblo quita ¿Eh? Así que no se asusten los contrincantes De que queremos perpetuarnos en el poder No estamos por eso Estamos para dar resultados a ustedes Y si aquí, y si aquí, si aquí se decidió lo que se, ¿Quién iba a ganar? ¿Quién iba a ser presidente? ¿Quién iba a ser gobernador? ¿Quién iba a ser mi Lo que la Suprema Corte de Justicia
5: decida, lo voy a acatar. ¿Qué les parece? Rocío, te comento que el presidente de la actual legislatura local, Catalino Zavala, le tomó protesta a Bonilla Valdés como gobernador por cinco años, ya que el ahora exgobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid... Publicó en el periódico oficial del Estado la reforma al octavo transitorio que le permita al morenista ampliar su periodo de dos a cinco años. También comentarte que durante la toma de protesta estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la cual dijo estar muy contenta de que Jaime Bonilla sea gobernador de este Estado. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Gobernación.
8: Que estoy muy contenta porque conozco a Jaime y Jaime va a ser un gran gobernador, un super gobernador. Es lo mejor que le pudo haber pasado a Baja California, lo vamos a apoyar con todo. Estuve platicando más de dos horas con el gobernador precisamente de los temas, de muchos temas entre otros desde luego el tema de seguridad y el tema de la coordinación entre la federación y el estado de Baja California. Pero sí, pues
5: estaremos atentos de lo que se desarrolle en esta tarde aquí en el Centro Cultural de Tijuana. Hasta el momento es la información desde Baja California.
2: Esperamos más adelante volver a conversar contigo. Muchas gracias, Antonio Maya. Hasta luego. Un abrazo al auditorio. Es primero de noviembre, Día de los Pequeños Difuntos, y Nora Bucio nos tiene buena información. Adelante, Nora.
1: Rocío, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame platicarte que en el marco del segundo encuentro de familiares de víctimas y huérfanos de feminicidio en México, se realiza una velada en donde se han instalado al menos 300 fotografías de mujeres que han sido asesinadas. En el Monumento a la Revolución, desde las 16 horas de este viernes, madres, padres, hijos e hijas se dieron cita para colocar cruces rosas, las fotos de sus hijas y denunciar sus casos y las omisiones en las que han incurrido las autoridades. Sandra Soto, hermana de Serimar, víctima de feminicidio, explicó que este es el segundo año consecutivo que se realiza este encuentro y se busca con esto presionar a las autoridades para que hagan justicia en los casos denunciados y que tomen medidas contundentes para evitar que los feminicidios se sigan registrando. Rocío, si me lo permites, escuchamos a Sandra Soto del colectivo correspondiente. Nosotros hoy nos reunimos para honrar su memoria, para exigir justicia, para visibilizar y concientizar a la sociedad de que esta es una pandemia que nos está exterminando a las mujeres y que tenemos que hacer algo. Nosotros estamos aquí porque ya nos pasó, ya nos asesinaron de una forma muy cruel a alguna hija, hermana, mamá, prima, amiga, y nosotros buscamos que... ...que se haga justicia. Buscamos visibilizar nuestras historias porque para nosotros fueron mujeres valiosas y buscamos que la autoridad haga su trabajo. Sandra Soto, fundadora del colectivo Los Machos Nos Matan en México. Lamento que este año haya un incremento en los casos y que la omisión de las autoridades sea permanente. Finalmente, Rocío, las víctimas llamaron la atención sobre los huérfanos de los feminicidios a quienes las autoridades también tienen en el olvido sin el derecho a recibir justicia, restitución del daño
2: ni beneficios sociales. Rocío, la información. Gracias, Nora. Muy buenas tardes. Nora Busso. Ya son las 5 de la tarde con 23 minutos.
0: Sí, sabemos que los sonidos de un hogar se aman más que los sonidos de un banco. Por eso queremos que tengas tu casa con un crédito hipotecario. Banorte no está para que lo ames, está para lo que amas. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
2: La violencia ya no respeta. Y Juan Carlos Alarcón nos pone al tanto de estas agresiones en torno a niños y adolescentes en Iztapalapa. Juan Carlos Alarcón, muy buenas tardes.
6: Hola, Rocío, gracias. Un placer saludarte. Buenas tardes. Dos días después del ataque a balazos contra niños, adolescentes y adultos reunidos en una fiesta infantil en un domicilio de la colonia Xplaguaca en la alcaldía de Iztapalapa, la Procuraduría de Justicia Capitalina repudió el hecho y externó que habrá cero tolerancia a la violencia. La dependencia a cargo de Ernestina Godoy informó que reafirma su compromiso para esclarecer los hechos acontecidos en la alcaldía de Iztapalapa, donde un hombre y una mujer fallecieron, así como un niño de cuatro años de edad y siete personas más resultaron lesionadas. Entre los sobrevivientes a la agresión se encuentran cuatro niños y niñas de uno, tres, cuatro y cinco años de edad así como un adolescente de 17 y dos mujeres de 41 y 39 años. Las personas asesinadas fueron identificadas como Rubén Rodríguez Argüelles de 30 años y Tifania Janet León Rodríguez de 19, así como el niño Joshua Santiago de 4 años. Las investigaciones establecieron, Rocío, otro hecho de violencia ligado a este caso y que tiene que ver con el secuestro y muerte de Rogelio Rodríguez Argüelles, hermano gemelo de Rubén, uno de los que falleció justamente hace dos días. Autoridades policiales tuvieron conocimiento que el pasado 15 de julio Rogelio fue privado de la libertad al salir de su domicilio en Chalco, Estado de México. Dos días después fue hallado sin vida en la misma localidad con signos de extrema violencia. La Procuraduría aclaró que realiza trabajos de investigación con apego y restricto a los estándares internacionales y nacionales para lograr la máxima protección y restitución de los derechos de niñas, niños y víctimas de estos delitos. De igual forma, precisó que se proporcione atención a víctimas directas e indirectas en materia de trabajo social, médica, psicológica y de asesoría jurídica, lo anterior con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia con la debida diligencia que conduzca al esclarecimiento de lo acontecido, puntualizó la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Rocío, el reporte que tengo.
2: Juan Carlos, ¿habías observado historias como esta que nos has narrado en cuántos meses, en cuántos años en la ciudad?
6: Pues eh, fíjate que, de hecho, Rocío, algo, un dato importante, importante también la pregunta que haces. Al menos en este año hemos observado que se ha incrementado la violencia. Recordar tan solo el 17 de febrero pasado fueron acribilladas siete personas, siete jóvenes, algunos de ellos muy, muy, muy chicos, dieciocho, diecinueve, diecisiete años de edad, en el pueblo de los Reyes Culhuacán, hasta el momento, ningún avance de las investigaciones, sigue en total impunidad ese caso, y ahora se suma este nuevo evento, donde un grupo de pistoleros se presenta en una fiesta infantil, aprovechando precisamente la distracción de todos dentro de ese inmueble, abren fuego en contra de las personas reunidas y desafortunadamente pues los que salen pagando la peor parte son los pequeños los niños y en este caso un niño de cuatro años otra otro niño de un año que se debate todavía entre la vida y la muerte por un balazo en la cabeza y el resto todavía lesionados hospitalizados hasta el momento y ninguna persona detenida todavía después de 48 horas de acontecido este evento Rocío
2: Juan Carlos Alarcón, muchas gracias buenas tardes Buenas tardes En directo y cuando son las 5 de la tarde con 28 minutos, nos da mucho gusto tener en la línea a uno de los principales defensores de niños y adolescentes, no solo en México, sino en toda Iberoamérica. Se trata de Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rocío. Un gusto estar contigo en este tu programa.
2: ¿Pudiste escuchar el reporte de nuestro compañero Juan Carlos?
6: Sí, claro, y bueno, pues este, tengo que ratificar en todas sus letras lo que ha explicado y decir que de por cada 100 carpetas de investigación donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de un hecho delictivo, solo una carpeta alcanza algún tipo de sentencia condenatoria, es decir, hay 99% de garantías de impunidad, y esto es totalmente, eh, no solamente absurdo, sino eh, en términos reales, cuando se supone que lo más importante Cualquier país, las familias son sus niños y niñas, y eh, lamentablemente los hechos, las autoridades los consideran no importantes.
2: Ustedes reaccionaron ante los acontecimientos de esta fiesta. ¿Podrías reiterarnos las demandas que hacen en defensa de niños y adolescentes?
6: Mira, hemos estado insistiendo, eh, y eh, gracias por el espacio, y animando a los medios de comunicación como el tuyo, al público en general, a que no revictimicemos a los niños y niñas y evitar la circulación de imágenes que suelen eh, darse en este tipo de acontecimientos. Esto no solamente afecta a su dignidad, sino también su propia riesgo de identidad. Eh, segundo, muy importante, es un llamado expreso a la jefa del gobierno que es el sistema de la protección integral de las Ciudad de México, a que personalmente asuma este tema, le dé seguimiento, junto con la procuradora mexicana, con quien ya pudimos hablar, y también la directora del sistema DIF, para que evitemos que este sea un caso más eh, o que se reduzca a un hecho administrativo. Esto tiene mucha gravedad, no solamente porque eh, hay niños y niñas implicados, sino que es un ataque directo a una fiesta infantil eh, para provocar terror. Y si esto queda en impunidad, será claramente un mensaje para los grupos criminales que pueden generar terror y venganza con otros o con la propia sociedad, atacando a niños y niñas. Eh, hace apenas igual dos días fueron asesinados tres adolescentes en el, en el Estado de México, lo cual da cuenta que eh, pues eh, el crimen ya no está respetando nada. Y por eso hay que insistir y llamamos a todas y todos con esa con los niños no.
2: Con los niños no. Y hay que destacar que en ese terreno... Nos ha pedido la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se tome conciencia de los enormes riesgos que viven niñas, niños y adolescentes por este entorno de inseguridad y de violencia, en donde no nada más digamos esto inmediato que es la herida la pérdida de vida, el producto de dolor, el que los dejan inmovilizados o sin proyecto de vida, el que quedan con algún tipo de secuela si es que sobreviven al ataque y que esto va a final de cuentas co a costar una factura, sino también pues su identidad y su dignidad queda por los suelos. Y en ese terreno, Juan Martín, eh, nos has recordado que el día de hoy es el Día de las Víctimas Inocentes. Estamos sí, mira, el a noviembre. En noviembre,
4: ¿no? en esta
6: tradición mexicana bellísima, que ya es patrimonio intangible a la humanidad, se le dedica a los niños eh, que han muerto. Que ¿Cuántos la...
2: en este 2019, Juan Martín?
6: Eh, pues llevamos, eh, no me sé la cifra exacta para no darte un dato equivocado, este, pero estamos solamente para. El dato sí oficial es que cada día están siendo asesinados tres eh, niños, niñas y adolescentes.
2: En el país
6: en el país, y desaparecen cuatro en total impunidad. Y entonces, sí, estamos a razón de 90 eh, niños y niñas asesinados por mes y tenemos este este terrible caso que ustedes han documentado, el que sucedió en la noche del 31 con adolescentes que estaban pidiendo calaverita y es muy, muy triste que esto se vaya normalizando. Por eso es que también otra posibilidad en esta tradición hermosa que tenemos en México es recordar a estas víctimas inocentes hay una calaverita que es popular que, que el público la podrá encontrar eh, en cualquier navegador de internet y que si me permiten me gustaría que la compartamos con el público porque eh, algo que tiene la cultura mexicana es que relabora esto doloroso con algo que nos pueda ser útil y que mm. nos pueda ayudar
2: te escuchamos Juan Martín
6: dice viene la señora Huesitos por todos los alumnitos que no cumplan con sus trabajitos Somos bastante niñas y niñitos Vamos a trabajar todos juntitos Dijeron todos los alumnitos Pues si no vendrá por nuestros huesitos Así que mamitas y papitos Necesitamos unos pequeños empujoncitos Para conservar nuestros esqueletitos Porque a pesar de que somos listitos Somos muy pequeñitos para enfrentar a Doña Huesitos Nosotros solitos
2: Ah, pues yo ya apunté todo eso porque es Esto un enorme llamado, claro. Porque
6: es claramente el llamado pues a la sociedad, a los padres, eh, los niños no pueden enfrentar a la muerte, no tienen por qué enfrentarla y es una responsabilidad del mundo adulto y de las autoridades para que no queden impunes estos casos.
2: Y tomarnos la muerte, si bien luego utilizamos todos estos recursos populares que nos encantan como tradición, también tomarla un poco en serio porque hemos observado unos disfraces en menores prácticamente de jardín de niños que son muy cuestionables, el ponerlos imitando la imagen del chapito o el otro niño que anda jalando una bolsa de plástico aparentando que está jalando un cadáver, caray. Creo que hay que tener un poco de sentido común. ¿no? Y mira, ahí
6: eh, además de esto, que es importante señalar, recordarle al público que no pueden circular estas imágenes de acuerdo a la Ley General de Derechos de Niños, niños y Adolescentes, artículos 77 y 78, estas imágenes denigran a estos niños. Sus padres y sus madres probablemente no saben que están cometiendo un delito tipificado en los códigos penales como corrupción de menores. Eh, entonces creo que hay que eh, hacerles llegar el mensaje Agradecemos mucho a los medios de comunicación, pues sí, por supuesto, retomar el hecho noticioso, pero no distribuir las imágenes, y menos aún como están circulando, sin ocultar el rostro de los pequeños. Y eh, claramente necesitamos evitar que se normalice la violencia, que se trivialice, porque sea las calaveritas, eh, y que, un poco en esa que leí, pretendo insistir es recordar que los niños no tienen por qué enfrentarse a la muerte.
2: Pues Juan Martín, siempre hay mucho que platicar contigo. Si me regalas en 30 segundos una preocupación importante al respecto del cambio de Ombudsman, eh, ¿cuál es la perspectiva con la cual quisieras dejar esta conversación?
6: Mira, que esperemos que Morena sea coherente con su discurso y no repita lo que han hecho otros. Es decir, que no sean igualitos. Lo que vivimos con el PAD y con el PRI es que los nombramientos de este organismo tan importante que es, eh, tiene autonomía constitucional, terminó siendo un acuerdo de cúpulas de partidos y de personas eh, beneficiadas. Logramos que fuera una selección eh, auténtica, íntegra, cuando llegó el doctor Luis Raúl hizo un trabajo maravilloso, el presidente de la República lo ataca, y ahora tenemos eh, una convocatoria con personas valiosas, pero la gran mayoría vinculadas al partido Morena, y una terna totalmente, eh, digamos, sin sentido, absurda, y por eso necesitamos que se cumpla con la ley general de la ley de derechos de derechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como no se logró ese término, tiene que presentarse una nueva. Hay personas como Michael, eh, como Ricardo Bucio, que pueden hacer un trabajo buenísimo, que lo han demostrado en los hechos, y que claramente no estarán sirviendo a un partido como lo están haciendo con otros candidatos que ya han colocado.
2: Juan Martín Pérez, muchísimas gracias por esta conversación.
6: Gracias, Rocío. Te mando un
2: fuerte abrazo. Igualmente. Hasta pronto.
0: En directo.
2: La historia de hoy es todo un caso, caray. La policía ya investiga de hecho. Les cuento qué pasó en Alemania después de un acto que reunió a varias personas. Al parecer no fue intencional, pero... Estoy segura que no le cayó nada bien a quienes le sucedió. Está bien grave, ¿eh? Ya vamos a dilucidar de qué se trata.
0: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Finanzas Personales con Ana María Rosas.
2: Cuando son las 5 de la tarde con 39 minutos este viernes primero de noviembre, tenemos la oportunidad de hablar de asuntos muy serios con Ana María, editora de la sección Valores y Dinero de El Economista. Nos recuerda una efeméride importante, se registró el día de ayer, pero es un asunto que tendríamos que tener en la agenda de todos los días. Ana María, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes, Rocío y
3: auditorio de En Directo. Pues efectivamente les quiero compartir que se celebró el Día Mundial del Ahorro, eh, este 30 de octubre, y bueno, esto es ante la importancia que representa este buen hábito en la vida de las personas, ¿no? Y bueno, incluso en algunos países como en China, forma parte de las materias que se imparten en la escuela, y desde niños les inculcan este hábito. Y bueno, nada más para como una efeméride, pues este Día Mundial del Ahorro surge en 1924 como un esfuerzo internacional para hacer énfasis en la importancia del ahorro tanto a nivel individual pues como en el desarrollo de las naciones, ¿no? Expertos nos han dicho pues que el ahorro es un elemento esencial para los individuos, para las familias y para la sociedad. Y bueno, ya ven que a mí me encanta hablar de cifras, ¿no? Y bueno, el ahorro de, de los mexicanos pues aún se encuentra muy lejos de niveles óptimos. Datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que elabora el INEGI indican que solo 47% de los adultos en nuestro país ahorra a través de medios formales y bueno, de esto te crees que solo 18% tiene una cuenta de ahorro. Muchos de ellos es porque tienen Afore, ¿no? Y bueno, esto es algo obligatorio y que lo hacen a través de nuestras empresas, ¿no? Y pues una parte importante recurre a mecanismos informales para un ahorro temporal que generalmente es para cubrir eh, gastos eh, inmediatos, ¿no? Emergencias. Y bueno, aquí cifras de la... Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, arrojan que 30% de los mexicanos que ahorran, pues lo hacen a través de
2: métodos informales, Rocío. ¿La ¿Estos alcancía, son?
3: ¿El colchón? Sí, el famoso colchón. Pero es que no hay confianza en
2: las instituciones bancarias en muchos mexicanos.
3: Todavía hay desconfianza y en algunos lugares... Eh, hay instituciones bancarias o instituciones financieras no bancarias, ¿no? Como las OFOMES, claro. las cajas de ahorro, pero pues tú y yo sabemos que algunos han tenido pues descalabros importantes y hay desconfianza, ¿no? Hay desconfianza todavía en algunas de estas regiones, aunque también hay algunas muy arraigadas donde a través de estas cajas de ahorro han salido adelante, ¿no? Han, tienen proyectos muy importantes y algunas de estas cajas se han llegado a convertir incluso en entidades muy importantes como, ay, ahorita se me fue, ahí se me fue eh, Libertad, ¿no?, por ejemplo, que bueno, sí, aunque ahorita está eres. en problemas, ¿no? Claro. Yo creo que dije sí. la que no debería de decir. Bueno, no. Y bueno, eh, en otras ocasiones, Rocío, hemos hablado de la importancia de tener un presupuesto. Yo, yo considero que la base de todo esto es un presupuesto, Rocío, para poner en orden nuestras finanzas. Y esto va de la mano con una buena planeación. Y aquí les voy a decir a nuestros radioescuchas la fórmula más sencilla, ¿no? Es la estrategia conocida como el 50-20-30. Les explico brevemente. Esto es que 50% de nuestro salario lo tenemos que dedicar a gasto corriente. Esto es, ya lo he dicho, pago de servicios, renta, colegiaturas ¿no? Lo que, tiene que tienes que gastar, ¿no? Que no hay manera de no hacerlo. El 20% justamente es lo que hay que destinar directamente al ahorro y el 30% a gastos personales ¿De qué hablamos aquí? Pues de la diversión, de ir al cine, al teatro, las vacaciones y el pago de las deudas. Aunque las vacaciones puede ser el objetivo de nuestro ahorro, ¿no? También, pero pues va ahí como de la mano, ¿no? Y es importante que si hablamos del ahorro para el retiro, les quiero mencionar una encuesta de la Amafore que publicó justamente eh, con motivo de este Día Internacional del Ahorro, esta encuesta se aplicó en jóvenes del país, es una muestra grande, se hizo en, prácticamente en todas las entidades y reveló que solo dos de cada diez jóvenes que ahorran lo hacen para su retiro. Casi el 40% por ciento solo ahorran para enfrentar imprevistos y solo treinta y ocho tiene una cuenta individual en una aforerocio. Entonces, pues, es, es muy importante que tengamos detectado, pues, si ahorramos. Yo te voy a decir una cosa, y lo he dicho aquí varias veces, yo ahorro desde desde siempre, ¿no? He tenido uh -huh. pequeñas metas desde que era eh, pequeña, ¿no? Entonces, ¿ya eres de...
2: una Rockefeller a estas alturas? No, no soy Rockefeller, <risa> pero
3: fíjate que no 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 tengo tanto problema. Pero sí, bueno, en algún momento, pues, me he gastado mis ahorros, ¿no? Y volver Ay, a empezar bien. y volver a ahorrar, pues, es pero te vas fijando metas, ¿no? Eh... Y, pero ahorita me voy a permitir, para nuestros radioescuchas que no, que no tienen este hábito, que no, no, no lo han empezado. Mira, nunca es tarde, lo he dicho también siempre hasta el cansancio, pero la conducir publicó un, una encuestita de tres preguntas que, si me permites, la hacemos rápido. Claro. Es este, un cuestionario, no encuesta, perdón. Y la primera pregunta, bueno, esto es precisamente para, para verificar los retos que tiene cada uno de nosotros, que tenemos nosotros como ahorrador. La primera pregunta es, ¿qué haces cuando recibes tu quincena? Son tres opciones. A, destina una parte al ahorro. B, tiene una parte comprometida para pagar deudas. Y C, gasta todo. La segunda pregunta, ahorra para una emergencia o una meta financiera. b. guarda solo lo que le sobra. Y C, no guarda nada. Y la última pregunta, o la tercera, es ¿qué haría si recibiera un ingreso extra? A. Guardarlo en caso de un imprevisto. B. Se limita a gastar, se limita, perdón, a gastar la mínima parte. Y C. Gastarlo inmediatamente. De acuerdo a las respuestas A, B o C, esto, este es el tipo de ahorrador. A. Eres una persona ahorradora, comprendes la importancia de ahorrar y ha sido constante en ello. B. Puede hacerlo mejor. La planeación es importante. Considera realizar un presupuesto. Y por último, pues esta este es alarma, ¿eh? Si contestaron puro C, están sofocando sus finanzas y, y bueno, es tiempo de empezar a, a pensar. Te digo, es es un es un cuestionario muy sencillo, pero yo creo que refleja, y si somos sinceros al contestar, pues podemos ver, ¿no? Digo, todos en algún momento de nuestra vida, pues, pues hemos sido despilfarradores, ¿no? Pero sí es importante tener este hábito, ya lo he dicho varias veces, inculcarlo en los pequeños de la casa y nosotros poner el ejemplo, ¿no? Cuando no se puede, pues no se puede, ¿no?
2: Pero si no, hay que intentarlo. Muchas sí, gracias, sí, Ana sí. María. Qué buenas recomendaciones, te lo agradecemos. Hasta
3: luego. Que te vaya muy bien, Rocío. Buenas tardes.
2: Ana María Rosas.
0: Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nicolás Romay, muy buenas tardes, qué gusto que nos traigan los deportes.
6: ¿Cómo estás, Rocío? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de En Directo. Bueno, primero con el box, con lo que pasó hace unos momentos entre Saúl el Canelo Álvarez y el ruso Kovalev. Bueno, pues el Canelo Álvarez dio el peso sin ningún tipo de problemas, sin embargo, Kovalev se tardó tres intentos en dar el pesaje, primero se quitó toda la ropa, después se quitó una cadenita de oro, se tuvo que poner a mascar un chicle y escupir para así poder dar el pesaje y que todo estuviera bajo los regímenes en que se pactó la pelea. Se pactó a 175 libras. No las daba, daba 176, bueno, pues terminó dando ya 175 libras sin ningún tipo de problemas. Así que ya está todo listo para que este fin de semana tengamos la gran pelea entre Saúl y Canelo Álvarez que quiere la, la aspiración de Canelo Álvarez, lo que quiere es ser cuatro veces campeón mundial. Así que vamos a darle el beneficio de la duda de Canelo Álvarez, que siempre, la verdad es que entrega resultados positivos. Yo entiendo que la carrera del Canelo Álvarez ha estado siempre bajo la lupa por cómo inició, por el apoyo que tuvo de Televisa al principio de su carrera. Pero hombre, el apoyo que tuvo de, de Televisa, pues lo aprovechó. Algunos boxeadores, algunos deportistas lo aprovechan y otros no lo hacen. El Canelo sí lo aprovechó y hoy es un fantástico boxeador que buscará este fin de semana derrotar a Kovalev, al boxeador ruso. Eso es lo que está pasando en el boxeo, pero también, eh, Rocío, es un fin de semana muy importante en el fútbol mexicano porque ya estamos llegando a la recta final. Hoy tenemos dos partidos interesantes, Puebla contra Pumas, Pumas que se juega la liguilla, Atlas contra San Luis, el día de mañana tenemos Querétaro contra Tigres. América contra Santos, Monterrey contra Veracruz, Necaxa contra Pachuca, y el domingo tenemos Toluca contra Chivas, Juárez contra Chuelos y León contra Morelia. Por todo lo que representa la liguilla del fútbol mexicano, cuando faltan tres jornadas, es importante que los equipos que están disputando, pues ya no dejen ir puntos. El sábado tenemos un partidazo con dos equipos que estarán en liguilla como es América y Santos que buscarán los tres puntos. Los dos Equipos corren el riesgo de bajar algunos puestos si pierden. ¿Quién saldrá con la victoria? Bueno, pues si quieres saber el resultado exacto del partido, entra a caliente.mx, apuesta en marcador correcto y llévate una lamita extra. Descarga la aplicación, regístrate y recibe 400 pesos de regalo en caliente.mx. Y es importante, Rocío, destacar cómo está la tabla general del fútbol mexicano donde Santos es líder con 30 puntos, Necaxa es segundo con 28 puntos, América es tercero, también con 28 puntos, Cretaro está bajito con 27 puntos, Tigres tiene 27 puntos, León tiene 26 puntos, y yo creo que aquí viene lo bueno, porque está Solos con 24 puntos, Morelia con 23 puntos, Pumas con 21 puntos, Atlas con 21 puntos, Cruz Sur con 20 puntos, y Monterrey con 20 puntos. Yo creo que hay dos lugares para estos equipos, o sea, de Solos hasta Monterrey, buscarán entrar a la liguilla. Así que va a ser un fin de semana muy intenso y ya el lunes tendremos un panorama un poco más claro de lo que es la liguilla del fútbol mexicano.
2: Suena bien divertido. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, saludos.
0: En directo.
2: Vamos a disfrutar las tradiciones a fondo y una manera de darle sentido a la vida y también, ¿por qué no reconocerlo como cultura? Burlarse un poquito de la muerte. Son las calaveritas. Y tenemos la calaverita de Ana Francisca Vega.
0: MBS Noticias y Sonecito presentan...
8: Está informada la muerte... Y para nadie es secreto que sintoniza MDS para escuchar en
1: directo. Es menudita y delgada como la flor de canela, como la flor de canela y es menudita y delgada. De la muerte ya se escapa. Es tan Ana Francisca Vega. Cuando la vio la calaca pensó que era su
0: gemela. MBS Noticias. Presente en las tradiciones mexicanas. En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. Feliz. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Línea directa, con Ezra Chabot.
2: Qué necesaria conversación la de esta tarde con un periodista como Ezra Shabot, porque en esta semana el nivel de la conferencia de todas las mañanas en Palacio Nacional encabezada por el primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador llegó a circunstancias inéditas Ezra Chabot, nos encantaría escuchar tus reflexiones al respecto ¿Cómo estás? Muy buenas bien, tardes
9: Bien, buenas tardes, Lucio, Buenas tardes al auditorio Pues sí, parecería ser que en esta ocasión en el tema de las eh, conferencias mañaneras pues terminó en una especie de pues mecanismo más que nada de confrontación entre la prensa, más allá de pues aquellos y espaleros que tienen ahí para realizar las preguntas plantadas, las preguntas que pues lo único que hacen es a veces pues hasta desprestigiar el propio discurso presidencial porque pues ya no se ve bien que aquellos que pues pretenden hacerle de alguna manera un buen favor, un una, lanzar una buena eh, pregunta para que la pueda batear ahí el presidente a que le guste el béisbol, lo haga, parecería ser que pues, se trata de personajes que no, simple y sencillamente, no están preparados ni siquiera para ello. Y lo que sucedió esta semana es que de repente ante la crisis de Culiacán pues le aparecieron los reporteros que pues sí saben hacer preguntas, los que trabajan en medios serios, y aquellos que, simple y sencillamente pues quería saber qué había pasado ante la enorme cantidad de malos eh, datos que se habían proporcionado ante el manejo de una crisis que pues pareció ir creciendo día con día porque no se Hizo hacer una buena administración de este error del error de Culiacán, uno pensaría que después de que el presidente tomó la narrativa por sí mismo y ya lo trató de convertir este error en un triunfo con el argumento de que habían pues, salvado a muchas personas ahí terminaba, pero había para eso que establecer pues un elemento de credibilidad con la narrativa. Y para eso lo que pues, trató de hacer el propio presidente es poner en el banquillo de los acusados a secretarios de Estado. Uno diría, bueno, Alfonso Bras, secretario de Seguridad, sería una figura aceptable para ello porque pues estaría preparado. Pero subió a la palestra también ahí al secretario de la Defensa y entonces fue cuando los problemas comenzaron porque un secretario de la defensa no está preparado para eso. O sea, un secretario de la defensa no es un interlocutor con periodistas, no había sido nunca, y en ese sentido se empieza a generar ...una información cruzada, una serie de inexactitudes entre lo que planteaba el presidente... ...lo que decía el secretario de Seguridad Pública y lo que decía el secretario de la Defensa... ...y esto terminó pues en esta confrontación entre el presidente y los medios... ...en donde más allá de excesos y de en mala información o falta de, de certeza en lo que se decía termina en una confrontación, una confrontación innecesaria, una descalificación por parte de un presidente que estaba enojado y que termina pues, citando a Gustavo Madero y hablando de perros y de bozales, que es pues una frase bastante desafortunada, y en ese sentido creo que es necesario restablecer lo que eh, tiene que manejarse como un diálogo, un diálogo que siempre ha sido tenso entre presidencia, entre el poder y los medios, que es un juego de dos en donde el presidente trata del de, poder cualquier presidente de lanzar un mensaje y el periodista, la prensa, trata por supuesto de obtener también algo a cambio, algún tipo de nota que haga ver la manera en la que el poder se mueve, cómo articula su proyecto y qué es lo que hay atrás de él. Ese es un juego permanente en todo el mundo democrático entre prensa y el propio presidente. Cuando esto no funciona, pues se rompe la interlocución y en lugar de tener en un modelo democrático de pesos y contrapesos a la prensa, a este cuarto poder frente al poder ejecutivo, lo que tenemos es un combate entre ambos que daña enormemente a la democracia, a la transparencia y al manejo de la información. Esperemos que esto haya sido solamente pues un mal, un mal encuentro, una situación que se pueda revertir y que lo que tengamos de aquí en adelante sea eso, un diálogo que puede ser Fuerte, que puede ser ríspido en muchas ocasiones, pero que tenga el respeto mutuo, en donde uno es el presidente de la República y el otro es el medio que tiene derecho a preguntar. Si quiere utilizar otro tipo de intermediarios, el presidente lo puede hacer, todos los otros presidentes lo hacían. López obrador ha asumido que él es el interlocutor válido, el único y el que lanza el mensaje final. Le ha funcionado, le, le ha funcionado frente a una buena parte de la ciudadanía. El problema es hacerlo todos los días. Y cuando hay fenómenos o crisis de esta naturaleza, pues el golpe, el golpeteo parece ser bastante fuerte y en ocasiones, por supuesto, pues no está el presidente para aguantarlo frente al resto de las presiones. Y por eso es que en todos los regímenes democráticos se tienen voceros, se tienen, eh, eh, digamos, eh, aquellos que tienen la capacidad de lanzar el mensaje presidencial por medio de la, de la comunicación con la prensa, sus jefes de prensa, el famoso Rubén Aguilar, diciendo lo que el presidente quería decir. Es cierto, a los últimos presidentes, Rocio, no les funcionó ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña Nieto les funcionó la estrategia de pues aquellos que funcionaron como sus comunicadores no lograron lanzar el mensaje adecuado, terminaron en bajos niveles de popularidad y desprestigio pero bueno, pues lo cierto es que ahí está lo que hoy le sucede al presidente que debe servirle para dar un cambio de giro a esto, la comunicación desde el poder y la relación entre la prensa y por supuesto
2: el presidente de la República Rusia que tiene todavía de aquí al 2024 para poder hacer las transformaciones necesarias y que esta herramienta sea un verdadero mecanismo de comunicación y de transparencia?
9: Sin duda alguna ahí está y creo que lo que no puede suceder es convertir a los medios en el enemigo público. Es un error, el error que está cometiendo Donald Trump en los Estados Unidos, lo ha hecho y ha hecho convertido a esto, pues prácticamente en una guerra que daña enormemente a la democracia, esperemos que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador entienda que no son los enemigos, al contrario son parte del de proceso democrático que tiene que acompañar la crítica, por supuesto, legítima el diálogo, el diálogo dice el presidente, tiene que ser de un lado para otro la posibilidad de discutir tiene que estar ahí presente, estoy totalmente de acuerdo lo que no puede existir son descalificaciones mutuas, porque entonces este, esta, ya vemos la cifra de respeto lo único que hace es romper la posibilidad de una acción conjunta y establecer un más que un diálogo, pues simplemente monólogos que terminan generando conflictos verdaderamente interminables. O sea.
2: Importantísimas tus reflexiones de esta tarde. Muchísimas Muchas
0: gracias, gracias por, por ello. ello. Al contrario, fin de
2: es Rashabut. En directo. Aquellos que están dedicados a la cocina o a la repostería identifican muy bien que este es el sonido de un horno. Bueno, aquellos que son expertos en esa materia saben lo que implica la disciplina de llevar a cabo una buena receta para obtener un buen menú. Pero cuando hay tropiezos, hijo. Se pueden generar tragedias Ya les vamos a contar Oiga, antes de que nos despidamos En este caso de este momento sonoro sí rogamos de su atención Por favor, con todo cariño Les pedimos si están ustedes En posibilidades de apoyarnos Estamos solicitando Sangre, donadores de sangre Para el paciente Guillermo Mendoza López Él está en el hospital De traumatología Doctor Victorio de la Fuente Narváez Habrá que donar, si ustedes están en capacidad de hacerlo, sangre en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, Banco Central de Sangre, de lunes a domingo, de las 8 de la mañana a las 13 horas, una de la tarde, o bien de las 14 a las 18 horas, de lunes a domingo. El sitio, la ubicación del de Centro Médico Nacional La Ranza y particularmente su Banco Central de Sangre es Jacaranda Sin Número, esquina Ceris, en Colonia La Raza. Si ustedes están en posibilidad de apoyarnos, les rogamos que por favor nos manden un mensaje a WhatsApp al 5543 77 1025 para que podamos establecer comunicación más estrecha y ojalá podamos apoyar. A Guillermo Mendoza con sangre que lo necesita en estos momentos. Muchas gracias.
0: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
2: Las 18 horas con 10 minutos tenemos la línea 55 43 77 1025, es un número de WhatsApp, recibimos sus comunicaciones. Esto es en directo de Ana Francisca Vega, en su ausencia le saluda Rocío Méndez y todo el equipo de MBS Noticias y mandamos un enorme saludo a Torreón, Q 91.1 y a Zacatecas Sonido Estrella 89.9, frecuencia modulada.
0: Noticias en directo.
2: Se decreta muerte cerebral de Francisco Tenorio, el alcalde de Valle de Chalco, que el pasado martes 29 de octubre recibiera un balazo en la cabeza tras visitar una unidad habitacional en ese municipio. En octubre hubo más de 2.350 homicidios dolosos es una disminución del 1.2% con respecto al mes de septiembre, de acuerdo al reporte diario del Gabinete de Seguridad. Así lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Y encontramos deficiencias y simulación. Y entonces vamos a
6: tener un acuerdo con los gobernadores y vamos a invitar respetuosamente a las fiscalías para aclarar sobre este tema y que los datos que se manejen sean
0: creíbles, ciertos.
2: La elección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ajustarse a la situación del país. Así lo exigió en directo Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, al indicar que en promedio diario se asesinan a tres niños en nuestro país ...y cuatro se reportan desaparecidos.
6: Esperemos que Morena sea coherente con su discurso... ...y no repita lo que han hecho otros. Es decir, que no sean igualitos. Lo que vivimos con el PAD y con el PRI... ...es que los nombramientos de este organismo tan importante que es, eh, tiene autonomía constitucional terminó siendo un acuerdo de cúpulas de partidos y de personas eh, beneficiadas logramos que fuera una selección auténtica, íntegra, cuando llegó el doctor Luis Raúl, hizo un trabajo maravilloso el presidente de la república lo ataca y ahora tenemos una convocatoria con personas valiosas, pero la gran mayoría vinculadas al partido Morena y una terna totalmente, digamos sin sentido, absurda, y por eso necesitamos que se cumpla con la ley general de la ley de derechos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como no se logró esa terna tiene que presentarse una nueva
2: En estos momentos es la toma de protesta al gabinete del ahora gobernador de Baja California Jaime Bonilla En reunión con el morenista, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que es legal la ley Bonilla que amplía de dos a cinco años el mandato del gobernador
8: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahorita acabas de ver una declaración importante. ¿Ah, sí. sí, sí, sí. sí. Me dijeron es legal los cinco años. Le dije es legal porque la norma está vigente y porque es una norma.
7: Ya, sí, pues. Todo lo que necesitamos. ¿no? <risa>
8: Aunque no nos den los, de los cinco no años tengo. Claro. <risa> eh, una agüita. Ahorita vamos los
7: días. ¿no? No? Estamos en el secretario fiscal. ¿Tú ya estábamos aquí este dándonos no? una, una, un esgrima, no, es que una esgrima, cuidado. No, estuve dando, señores, dando muy buenos tips.
8: Para, sí, mí,
2: para mí la norma va a ser y hay que destacar que en la plaza de la constitución se instaló el altar de altares Adrián Jiménez, muy buenas tardes
10: buenas tardes
6: Rocío, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, este viernes autoridades capitalinas inauguraron en el Zócalo de la Ciudad de México la ofrenda monumental altar de altares diseño de Vladimir Maillín. El secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, explicó que la propuesta incluye las tradiciones más representativas de todo el país respecto a la celebración del Día de Muertos. Durante una procesión acompañada de música de banda, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, recorrieron las cuatro ofrendas que integran esta intervención monumental.
10: y Esto es parte de lo que explicó el secretario de Cultura capitalino. y
6: con esta pieza terminamos nuestra procesión inaugura del aluzamiento de las cuatro ofrendas, cuatro regiones del país, 32 estados representados en sendas coronas de muerto que se encuentran en los ocho arcos que junto con la estructura nos recuerdan los nueve pisos del Mictlán.
10: Rocío auditorio comentar que la prenda monumental
6: estará en la plancha de la Constitución hasta el próximo 10 de noviembre. Es la información que les tengo.
2: Gracias, Adrián.
6: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ya a las seis de la tarde con 16 minutos.
0: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
2: establecer comunicación directa hasta el Congreso de Baja California en donde Jaime Bonilla gobernador está expresando un mensaje.
7: En ese momento nuestra presidenta municipal y me comentó que ahí estaban pagando el permiso. Yo le dije, pues déjalo que lo paguen. Les vamos a cerrar mañana. Si sí, ve que te entra algo de lana. O no. Cuando cerramos, llegó la orden de gobernación, se incautaron las máquinas. Todavía, hoy, a esta hora, no sabemos quién es el dueño, nadie las ha reclamado. Así operamos. En San Felipe lo mismo. San Felipe, el flamante candidato del PRI, en la última contienda para la gobernatura, dueño de un casino ilegal. Se cerró ese casino por instrucción de la mesa de seguridad y al otro día lo abría. Se volvió a cerrar y al otro día lo abrió. Y todavía se pregonó decir que él estaba muy bien conectado y que nadie le iba a hacer
0: nada. En directo. En algunos aeropuertos, son
10: 53 aeropuertos en nuestro país, se llevan a cabo operativos cuando servicio público de pasajeros realiza este tipo de actividades porque no tienen placas del servicio público. público En este caso, eh, las aplicaciones como tal no se encuentran reguladas en ninguna legislación para prestar o no ese servicio. Entonces, es el cumplimiento de la ley. Si no hay una especificación ...sobre alguna aplicación o alguna prestación de estos servicios en este momento como tal. Pero si es detectada alguna actividad que esté fuera de la ley... ...pues eventualmente como ha sucedido... ...se llevará también eh, a cabo el cumplimiento de la propia legislación.
9: No nos
6: oponemos en lo absoluto en contra de las aplicaciones. Nos oponemos a que con el argumento de las aplicaciones... ...se proporcione un servicio al margen de la ley... Lo hemos reiterado también, que no nos oponemos a la competencia. Estamos de acuerdo con la competencia siempre y cuando la competencia sea legal.
2: Cuando son las seis de la tarde con 20 minutos establecemos comunicación con Ignacio Rodríguez, vocero nacional del Movimiento Nacional de Taxistas y presidente en la Ciudad de México del organismo. Sea usted bienvenido, señor Rodríguez. Buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes y un saludo a, a su amable auditorio.
2: ¿Cuáles finalmente fueron los acuerdos con el gobierno federal al respecto de su movimiento, señor?
10: Eh, mire, los los acuerdos fueron eh, básicamente llevar a cabo reuniones con la Sedatu. Es la secretaría del gobierno federal que ha reconocido ya eh, un problema en el servicio de transporte que se está dando a través de las aplicaciones, y bueno, SEDATU eh, está encargada de hacer un diagnóstico para que a fines de año esté emitiendo una serie de recomendaciones a los congresos locales de cada entidad, para que se legisle en materia de este servicio que hoy este pues tantos malestares y problemas nos ha ocasionado a los al sector de los taxistas legalmente concesionados.
2: ¿Y algún otro tipo de circunstancia? Porque recordamos que ustedes argumentaron que incluso se acordó que la Guardia Nacional estaría realizando operativos en torno a los 56 aeropuertos del país, pero la jurisdicción federal lo niega.
10: Ah, ok, sí, ahí, ahí hay que decir que... Eh, la ley establece que para otorgar Servicio de Transporte Terrestre de Pasajeros En zonas federales Como son aeropuertos, puertos marítimos y carreteras eh, Es necesario contar con un permiso Otorgado por la SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes Si no se cumple con esa condición Estamos hablando de transporte ilegal Por tanto, al ser ilegal eh, la autoridad competente tiene que actuar. La autoridad que venía haciendo esa función era la Policía Federal, pero se nos informa que ahora eh, esa, esa función que venía haciendo la Policía Federal le correspondería a la Guardia Nacional. Es por eso que en los acuerdos se menciona que la Guardia Nacional actuará en ese sentido para eh, pues eh, inspeccionar que la ley se cumpla en las zonas federales.
2: A partir de este primero de noviembre, ¿cuánto cuánto tiempo, cuántos días darán ustedes para observar que esto se cumpla?
10: miren nosotros estamos eh, considerando el plazo que la misma Secretaría de Gobernación nos dio. Ella se comprometió a que eh, nos atenderán en un plazo no mayor a 15 días eh, en este plazo estaremos eh, volviendo a, a, a dialogar con eh, el funcionario eh, maestro Ricardo Peralta y bueno ahí ahí te pediremos una explicación de la de que se nos dé una explicación de por qué eh, se ha generado esta ambivalencia porque por un lado se nos entregan acuerdos por escrito donde está establecido la realización de operativos. Y nos sorprende que posteriormente pues, eh, el funcionario declare que no es así. Ah, nosotros tenemos como aval el documento que salió de la misma Secretaría de Gobernación, donde están claramente establecidos los compromisos que se hicieron entre el eh, gobierno federal y Movimiento Nacional Taxista.
2: Señor Rodríguez, ¿cuál es el mensaje para el consumidor que también demanda libertad en el ejercicio de elegir qué servicio de transportación utilizar?
10: Sí, nosotros no, nosotros no estamos en desacuerdo ni con la competencia ni con el uso de tecnología para enlazar el servicio. Eso ha quedado demostrado que es eh, una herramienta útil, una herramienta de beneficio porque mejora la calidad del servicio. No tenemos absolutamente ningún problema con eso. El problema es eh, que no se respete eh, el marco jurídico, el conjunto de reglas y normas para eh, poder eh, brindar transporte de pasajeros de una manera eh, armónica en que no se vean dañados los derechos de nadie. Eh, creo que aquí el problema es eh, de respeto a la ley, de respeto al marco de derecho eh, no está siendo respetado y bueno, ahí eso ha, ha generado eh, un perjuicio económico grave para las cientos de miles de familias que vivimos de esta actividad y bueno, hay que recordar que precisamente el artículo quinto constitucional establece que hay un derecho al trabajo siempre y cuando este sea lícito eh, esta actividad no está normada no está regulada por tanto, pues hay una tarea pendiente de nuestras autoridades de atender esa carencia que se tiene.
2: Y hablando en el marco del respeto a la ley, ya no se observarán las persecuciones que hemos observado como ciudadanos se hacen en contra de algunos de los operadores de estos servicios, entiéndase Uber, Cabify o Didi, o igual aquellas subsidiarias como el Uber Eats, que andan personas en bicicletas o en motocicletas entregando servicios desde esta perspectiva. ¿Los van a respetar, señor?
10: Mire, en el Movimiento Nacional Taxista no creemos... Eh, que esas acciones sean la solución real a este problema. No creemos en la, en la violencia como una manera de resolver este problema. En definitiva, eh, eh, apostamos al diálogo, apostamos a, a, a que haya respeto a lo que se genere a través de ese diálogo. Pero si no se respetan acuerdos, también consideramos que eso es grave, porque eso nos orilla también... Entonces, a los transportistas, pues, a salir a hacer este uso de nuestro derecho a la manifestación.
2: ¿Habrá plantón el lunes?
10: Eh, bueno, ya lo estaremos valorando después del de próximo diálogo que se tendrá en la Secretaría de Gobernación. Es una valoración que en su momento hará el Movimiento Nacional Taxista.
2: ¿Cuántas personas o cuántos conductores integran el Movimiento Nacional Taxista?
10: Eh, somos 300.000 concesionarios, 300.000 familias transportistas en 28 estados de la República.
2: Don Ignacio Rodríguez, muchas gracias por esta conversación.
0: Gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes. En directo. No quisiéramos, pero algunos momentos que confrontamos en la vida cotidiana tienen que ver con funerales. Y lamentablemente esta historia del absurdo con la cual nos vamos a encontrar en unos minutos, cuando se desvele el misterio, también nos va a referir a Alemania, al este de Alemania, y a un restaurante donde tuvieron consecuencias fatales.
0: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
2: En Pomuch, una localidad al norte de la capital de Campeche, los muertos y los vivos mantienen una relación que va más allá de las ofrendas. Tenemos esta historia con Oliver Pacheco, nuestro corresponsal en este punto del país. Oliver, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas noches. En Pomuch, una pequeña localidad ubicada al norte de la capital de Campeche. los muertos y los vivos mantienen una relación que va más allá de las ofrendas. Los habitantes exhuman los restos de sus familiares para limpiar los huesos que posteriormente son depositados en unas urnas de madera para nunca más ser enterrados. Se trata de una antigua tradición única en el mundo, en donde participa toda la familia y que no distingue de edades, pues hasta los más pequeños acuden a la limpieza de las osamentas. Al morir una persona, sus restos son desenterrados a los tres años para posteriormente ser envueltos en un mantel portado y colocados en una caja de madera para ser exhibidos junto a otros familiares fallecidos. En la víspera del Día de Muertos, se acostumbra a al el cementerio y realizar la limpieza de sus restos. Cada hueso es separado, limpiado con delicadeza y mucho respeto para luego ser depositados en sus nichos. Las sábanas son sustituidas por una nueva y se colocan flores, veladoras y en algunos casos se acompaña de alguna fotografía del difunto. El trabajo de limpieza puede durar varias horas, pues en algunos casos los restos de sus familiares aún se encuentran momificados. Durante esta jornada, algunos acostumbran a platicar con los restos de sus familiares y otros más aprovechan la fecha para enseñarles a las nuevas generaciones esa tradición que busca mantener vivo a sus seres queridos. Platicamos con algunos pobladores de Pomuch y nos compartieron su experiencia.
2: Cuando llega una fiesta para nosotros, ¿qué hacemos? Nos bañamos, nos ponemos el mejor vestido, porque vamos a saber que vamos a hacer una fiesta y hay que estar presentables.
3: Igual ellos, si llega su fiesta de ellos, pues tienen que estar limpios para que cuando llegue ese momento de la fiesta de, de ellos, estén limpios, puedan salir felices, tranquilos.
8: Así se acostumbra aquí en, en el campo mucho, porque, pues, según mi abá dice que, que así descansan mejor las almas. Esta
6: particular tradición atrae a visitantes de todo el mundo y desde periodistas, investigadores y turistas en general, quienes quedan sorprendidos por este ritual de amor y respeto que los habitantes de Pomuch tienen por quienes ya se adelantaron en el camino. Ese cementerio se encuentra cada unos 60 kilómetros de la ciudad capital y se puede llegar en vehículo a través de la carretera federal Campeche-Mérida o bien tomar un tra transporte colectivo cuyo costo no excede los 100 pesos. Rocío, buenas noches y te saludos desde Campeche.
2: Muchas gracias, Oliver. En directo. Y nos acercamos hasta el Centro Cultural Tijuana, en donde en estos momentos continúa, o ya andarán por ahí, de concluir la ceremonia de presentación del gabinete del gobernador Jaime Bonilla. Antonio Maya, te saludamos de nueva cuenta, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal, Rocío? Pues sí, te comento que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, acaba de declarar que la entidad se encuentra en estado de shock financieramente, debido a que aseguró que los gobiernos del PAN endeudaron a esta región hasta en 30 mil millones de pesos. Esto lo comentó durante la toma de protesta de los 13, de peso de los 15 integrantes de su gabinete en el Centro Cultural de Tijuana. Rocío Bonilla Valdés destacó en su discurso que el día de hoy finalizaron 30 años de mentiras y promesas falsas debido a que el 74% de la población mayor de 18 años se siente vulnerado ante los niveles de inseguridad con los que atraviesa el Estado. De igual manera mencionó que el 90% de los delitos no se denuncian, por lo que aseguró que en este tema trabajarán para que haya seguridad en este Estado. Escuchemos lo que dijo el gobernador de Baja California.
7: Porque no se puede llevar las propiedades. Le marcaremos el alto a la impunidad, tanto de las autoridades como de los criminales. Ya desapareció la corrupta Secretaría Estatal de Seguridad por ineficiente, deshonesta y represora. Se elimina también la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y por su historia, esa Procuraduría gozaba de una gran desconfianza de los ciudadanos. En su lugar, se creó la Fiscalía General de Baja California, que tendrá bajo su responsabilidad tanto la Policía de Investigación como la Policía Preventiva y de Proximidad.
5: Procedo, pues también comentarte que momentos antes la diputada local Monterrat Caballero entregó a Jaime Bonilla el bando solemne, el cual... Recalcó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyará a los baja Californianos. Rocío, afuera del Centro Cultural hay grupos como de los vecinos de la colonia Lomas del Rubí en Tijuana, que perdieron sus viviendas el año pasado tras los deslizamientos de tierra que provocó una constructora, los cuales esperan que Bonilla Valdés le resuelva su problemática. Eh, Rocío, esto es la, la, lo que se vive ahorita aquí en Baja California.
2: Muchas gracias, Antonio. Hasta luego, un saludo al auditorio. Antonio Maya. En directo. Y en la capital de la república ya nos contaban en un inicio de este programa nuestros compañeros sobre los acontecimientos en torno al Monumento a la Revolución. Vamos a establecer comunicación con Nora Bucio para observar cómo va este reclamo de madres, de familias al respecto de sus seres queridos. Hola Nora, ¿cómo estás?
1: Bien, Rocío, nuevamente te saludo con
2: gusto y de la misma
1: forma al auditorio. Y como bien lo señalas, en el marco del segundo encuentro de familiares de víctimas y huérfanos de feminicidios en México, se realizó esta segunda velada en donde se instalaron al menos 300 fotografías de mujeres que fueron asesinadas. Déjame comentarte, Rocío, que padres, madres, hijos e hijas, así como amigos y organizaciones, ...adherentes y simpatizantes a quienes en este momento enfrentan este proceso jurídico... ...y también personal de haber perdido a alguna mujer víctima del feminicidio... ...bueno, pues estuvieron presentes en el Monumento a la Revolución. Ahí Rocío, bueno, pues después de este mensaje otorgado por Sandra Soto... ...quien es hermana de Serimar, víctima obviamente de feminicidio... ...y también fundadora del colectivo Los Machos Nos Matan en México... ...explicó que el objetivo era visibilizar este problema... Y hacer entender a la sociedad, Rocío, que no solamente es un caso exclusivo de algunas familias en el país, sino que se ha extendido ya a niveles alarmantes en todo el eh, bueno pues el territorio nacional déjame decirte que las familias bueno pues estuvieron haciendo presencia en estas cruces que colocaron de color rosa con las fotografías de las víctimas colocaron también las veladoras correspondientes y flores para recordar a las personas fallecidas déjame decirte que algunos de ellos bueno pues estuvieron narrando parte de sus historias y exigiéndole a las autoridades justicia en cada uno de sus casos asegurando que los pretextos son muchos como para otorgar pues el derecho que la ley les corresponde Rocío, en este momento la velada ha terminado, las familias están retirando ya las cruces y también parte de lo que colocaron y bueno pues en algunos minutos estará concluyendo ya de manera formal este segundo encuentro de familiares de víctimas y huérfanos del feminicidio en México Rocío, la información
2: Gracias Nora
1: Muy buenas tardes
0: No se crea ni se destruye Ciencia en directo con María Emilia Becker.
2: Ya está con nosotros María Emilia Beyer Ella como maestra en filosofía de la ciencia Y académica de la Dirección de Divulgación de la Ciencia en la UNAM Siempre está pensando en ustedes En qué manera las puede deslumbrar Porque al pensar en nuestra realidad cotidiana Hay tanto todavía por descubrir Y un asunto tiene que ver con el olfato, ¿no es así? ¿Cómo estás? Bienvenida
11: Hola,
2: muchas
1: gracias Fíjate
2: que bueno, pues estaba pensando en que a veces sobre el olfato,
3: pues nos damos poco tiempo para pensar, ¿no? Eh, es uno de nuestros sentidos, pero finalmente como que los seres humanos tendemos a ser más visuales Y biológicamente, para otras especies el olfato es más importante. Entonces quería platicarles un poquito acerca del olfato como una forma de comunicación en el mundo animal, ¿no? Entonces, primero que les iba a decir, bueno, y después también vamos a ver cómo impacta el olfato en nuestra vida y algunas investigaciones interesantes para cerrar. Pero vamos a platicar un poquito, por ejemplo, acerca de cómo el olfato ayuda a que tanto insectos como mamíferos, por ejemplo, encuentren una pareja en el mundo animal. Eh, resulta que una de las formas para que esto suceda es mediante la liberación de unas sustancias llamadas feromonas. A lo mejor nuestro auditorio en algún punto habrá escuchado hablar de estas eh, de estas sustancias químicas que son liberadas por glándulas que tenemos pues, los seres humanos en distintas partes del cuerpo, pero depende del animal en donde se encuentre. y lo que pasa es que como justamente están relacionadas con la detección de una pareja potencial, a veces hasta nuestras venden en los y hiperpunitos, ¿no?, Diciendo que esta loción tiene feromonas y que entonces, bueno, pues te va a servir para el 14 de febrero y para hacerte de un novio o de una novia, ¿no? Uh -huh. eh, pero en realidad, en el mundo animal, sí que, que funcionan, sí que funcionan exactamente para esto y para los insectos son fundamentales, por ejemplo. La liberación de en la noche, por ejemplo, de, de una feromona para la atracción sexual de una polilla hembra hace que los machos que están en la redonda rápidamente lleguen hasta ella, cuando por la noche y siendo pequeños y demás, pues muy fácilmente se perderían. Ahora, ¿por qué es importante lanzar mensajes de alerta a través del olfato? y No lanzarlos de otra manera, por ejemplo, a gritos. Pensemos en un depredador. Entonces, en un depredador y, y, y están los antílopes, por ejemplo, eh, que también liberan feromonas, en este caso de alerta, y ven a un depredador a lo lejos, el que descubre el depredador, y si quiere alertar a su manada, pues podría hacerlo pegando de, de, de alaridos, ¿no? de algún tipo de chillido algún tipo de sonido, pero si haces eso, atrae hacia ti la atención del depredador. Entonces puede que salves a la manada, pero a ti no te conviene, ¿no? Puedes tener una acción altruista hacia tu especie, pero pues posiblemente tú vas a ser el que destaque y entonces vas a hacer el que pueda ser atacado. Por lo tanto, se liberan estas sustancias odoríferas que vuelan rápidamente por el ambiente, que son perfectamente detectadas como feromonas de alerta y que tienen además la potencialidad de que otras especies no las van a detectar. La feromona solo la detecta tu especie. Si la hace un ser humano, solo la detecta un ser humano. Si la hace un tipo de insecto, solo la detecta este tipo de insecto. Entonces, es una comunicación, digamos, eh, y Praga, no es una comunicación perfecta, unilateral e inequívoca para que los animales puedan comunicarse. Pero yo te dije que también les iba a contar pues, el olfato ahorita, cómo lo estamos aprovechando. En estudios de conducta eh, de seres humanos, ¿no? en etología urbana, hay un instituto en Viena que justamente trabaja con feromonas todo el tiempo y se trata de analizar pues como las usamos en nuestra vida cotidiana, a veces no te das cuenta de que las estás eh, olfateando, pero en realidad nosotros sí sabemos que algo está sucediendo en el órgano bomero nasal, que es el área del cerebro que cuando detecta las feromonas se enciende, digamos, ¿no? Eh, pero también sabemos que otra parte, no de feromonas, pero sí de olfación, está muy relacionada con la aparición de Alzheimer y de Parkinson. Entonces, ah, Fíjate que una manera ahorita en la que los científicos están tratando de, de ayudar a las personas décadas antes de que sepamos que van a padecer o Alzheimer o Parkinson, está haciendo pruebas de olfación. Porque resulta que la anosmia, que es la pérdida de la capacidad de olfato, está muy relacionada con la memoria, Rocío. Entonces, mira... Pensemos aquí, muchas veces uno llega a un lugar y huele algo y dices, ¡ay, esto huele a mi infancia! ¡Esto huele a la cocina de mi abuelita! ¡Te trae una memoria! Y entonces hay partes del cerebro que están muy relacionadas entre la memoria y el olfato. Entonces, antes de que tú sepas que a lo mejor vas a padecer una enfermedad, lo que empiezas a perder es el olfato. Entonces, ahorita se están haciendo de repente pruebas en ciertos hospitales y ahorita son ensayos clínicos, pero ya están, incluso en la UNAM se han hecho... En el Museo Universo, hace un par de años que hacían también para, para tener voluntarios y poder averiguar acerca de esto y que todos nos sumáramos a, a la ciencia ciudadana. Y entonces tú tienes que olfatear una serie de aromas conocidos, chocolate, canela, vainilla, café, y tienes que decir que oliste. Y resulta que la gente que tiene muy mala memoria y que ya empieza a degradar sus capacidades cognitivas, no va a poder relacionar lo que acaba de olfatear igual que una persona que no va a padecer algo de esto. Entonces, digamos que estas son eh, preguntas interesantes y son investigaciones que ahorita están caminando en muchos lugares del mundo para tratar de identificar cómo el olfato en realidad no solo nos comunica, sino que también hasta nos puede ayudar a predecir algunos cuadros patológicos en el sistema nervioso central.
2: Y vaya que tienen una gran cantidad de obstáculos para continuar con estas indagaciones, María Emilia, porque pensamos, por ejemplo, en las consecuencias de nuestro entorno con respecto a la contaminación o incluso el cambio climático, ¿no?
3: Uy, acabas de poner el dedo en la llaga. Fíjate que en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, alrededor de unos cinco años, se hizo un estudio de los perros, los perritos callejeros, ¿no?, uh -huh. de la Ciudad de México y sus niveles de olfación, de capacidades olfativas, y los perros que vivían en Tlaxcala, ¿no? en una zona que es como mucho más contaminada. Y encontraron que la diferencia era abismal. Es decir, en efecto, la, la exposición constante a los contaminantes que tenemos en el aire iba mermando la olfación. Entonces nosotros, pues sí, aquí los que vivimos en, en Ciudad de México, pues tendremos a tener a lo mejor un sentido del olfato mermado. en otros mexicanos que vivan en zonas con aires más altos.
2: Ah, caray, ¿ahora sí la perdimos? ¿Hola? <risa> bueno, ah, ahí estás. Es pues, que sí. se perdió un poco la contaminación, pero decías el reto ah. de vivir en una capital como la Ciudad de México.
3: Así es, porque entonces en este estudio se encuentra que estos eh, perros callejeros que están expuestos, pues no al resguardo de un hogar, cuando viven en Tlaxcala, están con un sistema olfativo muchísimo mejor que cuando están en la Ciudad de México. Así que sí hay un impacto por los contaminantes del ambiente sobre el sentido del olfato. Y a nosotros que estamos expuestos igual y que de por sí no tenemos tan buen sentido del olfato, pues nos va a pegar peor. Ay,
2: María Emilia, ¿qué pasó? <risa> Se supone que nos tenías que dejar en buen ánimo. Bueno, fue muy divertido de todos modos identificar nuestras capacidades y en particular esta, la del olfato, a través de toda esta explicación. Y bueno, pues Pero, nos vamos diré, con este rito.
3: Pero te digo, Rocío, que en realidad es que sí hay una buena noticia detrás de esto, porque cuando tú conoces un poquito que puede suceder, dices, a ver, si empiezo, si tienes esa información, dices, si empiezo a perder el olfato, a lo mejor puedo ir a hacerme una prueba, que no es no lo Y si te dicen, oye, sí, si estás perdiendo la olfación, puedes empezar a atacar ciertos problemas, ¿no? Puedes empezar a pues no sé, a luchar contra algo que a lo mejor puede suceder más adelante porque sabemos que leer mucho, aprender idiomas, escuchar música una serie de actividades que a veces no nos promovemos activan zonas del cerebro de manera importante y lo ejercitan entonces tal vez podrías estar apoyando a que estos problemas no se te presenten y va a ser el olfato el que te ayude a tener estas claves tempranas para la detección entonces entender por dónde va la cosa pues puede ser parte de la solución.
2: Claro, lo más importante es, ni modo, si es dura la realidad, enfrentarla. Pues sí. ¿Verdad? María Emilia, muchísimas gracias por esta tarde. Eh, hasta luego, Rocío, que estés muy bien. Que te vaya muy bien. Ella, maestra en filosofía de la ciencia.
0: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
2: Todo comenzó en un funeral al este de Alemania. Los asistentes a esta ceremonia fúnebre hoy terminaron consumiendo droga de manera involuntaria, ¿eh? Después de que, por error, le sirvieron un pastel con hachís, un derivado de la marihuana, la policía de Rostock destacó que, después de un entierro en Wiedhafen, la gente fue a un restaurante por café y pastel. Después, prácticamente estas 13 personas, tras haber consumido su refrigerio, empezaron a sentir mareos. En realidad, no hubo como buenas experiencias, de acuerdo a los reportes de la información, más bien, hubo muy malas experiencias y requirieron de atención médica. De hecho, esto obligó a la policía a abrir una investigación. Y lo primero que se reveló es que la empleada del restaurante que estaba a cargo de la pastelería pidió a su hija de 18 años que hiciera el batido. La joven tomó un pastel equivocado, creo que estaba vinculado con los gustos de la muchacha. Y finalmente, esta niña está ahora bajo investigación. Sí, estas circunstancias también pasan.
0: En Agenda con Rafael Arce.
2: Es fin de semana lo que tenemos enfrente, pero también hay muchas citas, ¿no, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo gusta? te va,
11: Rocío? Con el gusto de saludarte. ¿Todo bien? Así es. Todo bien. Qué bueno, Rocío, tenerte por acá. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan y a quienes eh, nos ven. Gracias por estar ahí. Pues bueno, eh, fin de semana, eh, Rocío, fin de semana festivo, fin de semana de tradiciones, de costumbres pues muy mexicanas, día, día de muertos, día de todos los santos y demás, pues bueno, mira, hay una agenda ahí muy rica en cuanto a lo que eh, nuestros amigos que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, pero también quienes no y se quieran dar una vuelta por acá. Bienvenidos. Bienvenidos, por supuesto, siempre bienvenidos a esta maravillosa Ciudad de Está México.
2: hermosa la capital Esta de la República.
11: Está hermosa. Vengan, por favor. Eh, adornada con flores en cempasúchito. Y hay
2: para todos los precios. Y hay
11: para todos los precios y todos los gustos. Mira, pa, eh, desde el jueves 30 de octubre y hasta el lunes 3 de noviembre, es decir, hasta el domingo Se realizará el recorrido Celebrando la eternidad Nada más y nada menos que ¿Por donde Rocío? Por el bosque de Chapultepec ay. ¿No? Ay, 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 Dicen que espantan no. bueno. Dicen que espantan por ahí eh, Ahí están eh, los pinos y bueno, ¿quiénes se espantarán? Ahí saqué sus conclusiones, ¿no? <risa> Todavía
2: están esos estertores por Esos ahí.
11: estertores, exactamente. Bueno, por supuesto, también está la mega ofrenda, Rocío, que hoy eh, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguraron la mega ofrenda ahí en el Zócalo. Esta estará eh, hasta el 10... Hasta el 10 de noviembre. Todo esto es gratuito, ¿eh? Como bien lo, lo, lo comentaste tú. Hay para todos los gustos.
2: Llegan en el metro.
11: Exactamente, sin ningún pesos. problema. La, la famosísima, no hay que dejarla fuera, la famosísima mega ofrenda de la UNAM
2: Es la más tradicional Así y la más es. buscada y generalmente muy creativa.
11: Así es, exactamente. ¿Recuerdas cuando la colocaban... En, en las islas, Rocío. Sí,
2: pero ¿no? bueno. Pero
11: por X o por Y. en
2: algunas fiestas
11: eh, innombrables eh, en estos momentos. Exactamente, pues ahora en la plaza de Santo Domingo y en la plaza 23 de mayo. Pues, ¿qué más queremos? Ahí en el centro histórico, eh, hermoso centro histórico de la Ciudad de México. Y es muy ahí,
2: bonita esa plaza. Muy cierto.
11: bonita ahí frente a la Secretaría de Educación Pública y demás. Y pues, bueno, por supuesto, eh, ahí están las actividades que nosotros les recomendamos. Mañana, por supuesto, el desfile de las calaveras por paseo de la reforma iniciará en la famosa. Eh, 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 este eh, eh, monumento que colocó ahí Felipe Calderón, que le llaman la suavicrema, pero que es este precisamente para recordar. La estela de luz. No estela de luz muchas gracias, Rocío. Eh, y bueno, eh, la la fue más claro. le dicen, ¿no? <risas> Le dicen la estela de luz. Y por supuesto, estamos al pendiente. El próximo lunes, Rocío, se dan a conocer los resultados de la, de la encuesta de niños y adolescentes. Aquí entrevistamos a un consejero electoral del Instituto, precisamente, electoral. Ya el lunes se dan a conocer estos resultados. Estamos al pendiente de esto y de muchas otras cosas más, Rocío.
2: Pues muchas gracias, Rafa. No, a ti. Por las propuestas suenan muy interesantes. Les dejamos con algo también fundamental. El planteamiento de Gaby Vargas y después, charros contra Gangsters. Quédense aquí en el 102.5 de FM.
6: Gracias.
0: MBS Radio presentó... En directo, en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.